0: Hablamos de cómo la prensa, los medios de comunicación el jueves por la noche, apenas se conoció la noticia del atentado en Tel Aviv, cubrieron esa noticia y fue realmente impactante ver hasta dónde los periodistas eh, llegaban, entraban con la policía, con el ejército a los lugares donde el terrorista era buscado, corrían junto con eh, la policía de élite y con, la, con, con los, soldados, los soldados, claro. eh, entrando en edificios. Fue algo muy llamativo. Y estuve entre todos los artículos y opiniones que surgieron este fin de semana. Boaz Ganor, uno de los más reconocidos expertos israelíes en contraterrorismo, explicaba que el atentado en Tel Aviv fue un éxito táctico del terrorista y un fracaso estratégico de los medios de comunicación en Israel. Me llamó uh -huh. mucho la atención esto, porque él decía que desde el punto de vista logístico, táctico, no fue un atentado de alta complejidad, por supuesto, dicho esto entre comillas porque el resultado fue trágico, sino que... Eh, Simple, en el sentido de que era una persona con un arma. Con un
1: arma de fuego y nada más. Y
0: nada más. Pero quien miraba la televisión en ese momento podía pensar que estábamos ante un tema de... Eh,
1: un ataque combinado de claro, divisiones y pánico, de ejércitos extranjeros... Sí, y un
0: pánico existencial. Uh -huh. eh, entonces, había una competencia, dice, entre los medios por las imágenes más sensacionalistas y lo más aterradoras posibles. Y además, solo de milagro, no hubo algún herido por una bala perdida o por un error de identificación en esas corridas buscando al terrorista. Ningún ángulo de filmación o frase quedó afuera por más desproporcionada que fuera y, por ejemplo, se dijeron frases como este es un hecho sin precedentes cuando en realidad hubo un ataque muy similar a unos metros nada más de ese lugar en 2016 hubo un ataque en Sarona en el centro de comidas o alguien que dijo a primera vista el terrorista es muy hábil porque logró causar muchas bajas con un arma, ¿sí? Uh -huh. Esto fue un periodista desde un estudio de televisión eh, o las repeticiones, que él las califica de repetitivas y patéticas, de las primeras instrucciones a la gente que vive en el centro de Tel Aviv de permanecer dentro de sus casas. Es cierto, había que hacerlo en un principio, pero repetirlas y repetirlas y generar ese pánico, y todo esto acompañado por un manejo caótico, dice, de la escena del crimen, porque es un espacio urbano, eh, pequeño, muy concurrido, la policía debió haberse preparado para esto, establecer un comando operativo junto con un comando de comunicación. Vamos a recurrir ahora a otro experto en este tema, en el tema de las comunicaciones, eh, para ayudarnos a comprender... ¿Qué pasó y qué se puede hacer para que esto no se repita? Me ¿Y quiénes son
1: los responsables de que esto haya, haya sido sí, así de alguna así
0: manera? Es. ¿no? Me refiero a Ariel Schmidberg, que hasta hace dos semanas era viceeditor general del diario Israel Ayom. Ariel, shalom y bienvenido acá en Español.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, Roxana. Un gusto estar con ustedes.
0: Un gusto sí, tenerte tal. con nosotros. Y la primera pregunta que me surge es... Esta actitud de los periodistas de meterse hasta donde no debían, porque creo que nosotros los tres hemos estado en situación de cubrir algún hecho donde uno sabe dónde está el límite, eh, ¿surge de ellos mismos? ¿Es una orden o saben que no pueden volver a la redacción sin eso? O es una dinámica. Uh -huh. Exacto.
2: Yo creo que es una especie, de, o sea, se podría decir que es una combinación nefasta entre eh, la adicción al rating y la competencia entre los medios de comunicación. Y si a eso le sumamos el hecho de que estamos hablando de un ataque en, el, en, en, un, en un lugar tan, eh, tan eh, céntrico eh, y con tanta gente, eh, y agreguémosle a eso también el hecho de que fue eh, a una hora de que estaban siendo transmitidos uh -huh. los principales eh, programas de noticias en prime time de la televisión, un jueves a la noche... Digamos que todo eso fue el escenario que llevó a los periodistas en no querer ser menos eh, que, digamos, la competencia... Que los de, colegas, de, claro, que también que, estaban que, ahí. Menos que sus colegas, y eso los ha llevado a las, las imágenes tan eh, locas y, se puede decir, eh, incluso ridículas, mm. eh, que, que hemos visto el jueves por la noche. Cuando estamos viendo eh, un soldado con una ametralladora que está entrando y está por abrir una puerta de un departamento y la cámara de televisión está por arriba de su cabeza y al costado de su ametralladora hay un micrófono de uno de los canales de televisión, son imágenes que eh, no, no tienen que volver de ninguna manera.
1: Uh -huh. Ariel, eh, vos viste la carta que mandaron la carta combinada que mandó la policía junto con el ejército y el Shin Bet, eh, donde acusan a la prensa en general de, eh, de una conducta vergonzosa e irresponsable? ¿Qué te produce esa carta?
2: Yo creo que la carta esa, eh, digamos, es, es el momento donde todos los lados que han eh, participado en la actividad del jueves a la noche eh, tienen que sentarse y, y ver cómo, cómo la cuestión esta no, no se repite en el futuro. La carta, eh, es importante hablar del tema, pero yo creo que las fuerzas de seguridad no tienen que echarle la culpa a los periodistas, a, a que, han, que hayan cruzado el límite, sino que las fuerzas de seguridad tienen que eh, mirarse a sí mismas y preguntarse por qué ellas no fueron las que pusieron el límite a, uh -huh. a los periodistas. Digamos que eh, cual. Tuve, la, tuve la oportunidad de hablar eh, durante el fin de semana con, eh, con bastantes eh, eh, oficiales del ejército eh, en, el, en, en el presente y también en el pasado. Y lo que ellos me decían es que, este tipo de circunstancias, de ataques, qué sé yo, siempre empiezan en una situación caótica en la que está, digamos, el shock de los primeros minutos, en la que la gente, eh, las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, el Shin Bet, tratan de entender qué es lo que está pasando, tratan de, por supuesto, eh, tomar cuidado de los heridos. Eh, todo empieza siempre en un caos. Pero al, al público, digamos, a los a los civiles, a, lo, a los ciudadanos, lo que les interesa es el bottom line, la, la, la línea de abajo donde dice eh, el, el terrorista ha sido eh, capturado o liquidado. Todo el proceso que lleva a encontrarlo al terrorista, no, a, a, el público no lo tiene que ver. Eh, y, y yo creo que nosotros como periodistas y también todo notero que ha estado en este tipo de situaciones uh -huh. y todo editor que está o en una redacción de diario o en, en un estudio de televisión, tiene que entender la gran responsabilidad eh, que uno tiene y la responsabilidad esta es doble. Por un lado es para con su público, ya que pensemos también que nueve de la noche hay nenes uh -huh, viendo la televisión, claro. y, eh, hay, hay gente que, eh, que se ha puesto muy nerviosa por este tipo de, de, de imágenes, y por otro lado uh -huh. también tenemos responsabilidad también para con la seguridad nacional, el hecho de que eh, los canales de televisión han, eh, han mostrado eh, eh, soldados, han mostrado armamentos que son secretos, han mostrado eh, las,
0: caras. Formas,
2: las caras de los soldados, formas de trabajo que son eh, uh -huh. eh, confidenciales, la forma en que la, las fuerzas se organizan, es de terror, es realmente, eh, es, es, es realmente el fracaso. Fue muy
1: preocupante.
2: Uh -huh. Es el fracaso del que, del que hablaban ustedes en, en la presentación de, esta, de este tramo.
1: Ahora,
0: Ariel, ¿nos preparan como ciudadanos israelíes para saber qué tenemos que hacer si suena una sirena? ¿Nos preparan como periodistas para eh, cubrir seriamente una noticia? ¿Alguien está encargado en Israel de preparar a los medios de comunicación para que no formen parte de la guerra psicológica del terrorismo?
2: Sí, ese tipo de, de, de preparación se hace de vez en cuando en ciertas charlas que hacen los representantes de la censura militar y del ejército, eh, principalmente de los portavoces del ejército para con los diferentes medios de comunicación, pero también hay que entender de que la situación es una, una situación complicada también para los periodistas que están cubriendo ese tema y también para los editores que están detrás de cámara. Si nosotros nos vamos eh, y viajamos del tiempo hace cosa de eh, 25 años, en la época eh, terrible de los eh, atentados que había eh, 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 el, casi el a tifán. nivel semanal sí. de, durante la entifada y les, de los eh, autobuses que explotaban etcétera, si ustedes se acuerdan hay una época donde los medios de, principalmente los canales de televisión no sabían cómo reaccionar y hay incluso eh, hay un eh, ataque terrorista en lo que se hizo una pantalla dividida no sé si eh, han hablado sí, alguna sí. vez de este, de este tema, en el que la mitad de la pantalla eh, mostraba la ola abierta, la onda abierta que cubría el atentado terrorista, y la otra mitad de la pantalla creo que mostraba en ese momento un partido de fútbol, que es completamente ilógico, por un lado, cuando uno lo, lo analiza, digamos, desde lejos y con la eh, perspectiva del tiempo. Por otro lado, en el momento que sucedió, es como que también la gente que tiene que... Eh, que, que mover a los, a los noteros, digamos, por atrás de cámara. También se pregunta a sí mismo, en tiempo de, verdadero, digamos, eh, cómo, cómo tiene que, que funcionar eh, toda su redacción.
1: Ariel, pero acá hay en Israel dos mecanismos muy, muy claros. Yo me acuerdo que cuando había una, uno de estos atentados suicidas que mencionás, donde volaba en pedazos un autobús, inmediatamente, uno... Así es. La policía y el ejército cerraban, cerraban esterilizaban la zona, no entraba nadie, no se podía acercar uno a 100 metros de distancia por lo menos. La segunda cosa es, eh, o dos cosas, una el sensor militar, que podía haber levantado un teléfono y decir, señores de las de los medios de comunicación, si ustedes no retiran las cámaras, van a tener sanciones, porque esto no se puede transmitir, hay el prohibición jueves, de publicación. el este jueves decís... El jueves tenía que haber pasado eso, mm. siguiendo lo que, lo, que, lo que pasaba tradicionalmente. Y lo otro es que hay una, había por lo menos, no sé, vos me, me dirás, Ariel, una comisión de editores de todos los medios juntos que decidían juntos cómo cubrir determinadas cosas. Tanto el censor como esta comisión de editores, ¿no existen más?
2: El censor sí existe y de hecho trabaja a diario con todos los medios de comunicación, con los medios escritos y con los medios que son, eh, eh, digamos, tanto eh, las radios como los, como los canales de televisión. Yo creo que la situación del jueves a la noche ha, ha puesto en shock también a la parte de la censura militar. Uh -huh. Y lo que eh, ustedes mencionan, por supuesto que eh, pasaba en, la, en aquella época de los, eh, de los atentados, la pregunta es si volvemos en el tiempo cómo se han eh, desenvuelto estas autoridades en el primer atentado. Porque digamos que han llegado, el, lo que ustedes mencionan, de cerrar la zona y de alejar a los periodistas y qué sé yo, es como, eh, eh, es como digamos, eh, después de haber hecho un proceso de análisis de cómo han eh, funcionado las cosas en diferentes situaciones. Y es como que la situación del jueves ha agarrado desprevenido a todos, incluso a las autoridades de la censura. Eh, la, la comisión de los editores eh, ya no existe más mm, eh, okay. y, y yo creo que parte, eh, parte del hecho de que ya no existe más es eh, la revolución de información que ha causado Internet y, eh, y los grupos en WhatsApp y los grupos en Telegram que hacen de que la, de que la información corra a una velocidad sin precedentes que no se puede eh, no se puede dominar de ninguna manera. Eh, lo, lo que digamos hace de que la comisión de editores sea bastante eh, poco eh, efectiva claro. esta, esta comisión de vez en cuando algo así como una vez al año hay ciertas reuniones de todos los editores eh, y hay veces que eh, se hacen eh, conversaciones telefónicas de las autoridades de la censura para con todos los editores es, sí. si es que hay algún tipo de eh, de historia grande que la censura militar puede controlar antes de que salga. Pero hoy en día tienen que tener en cuenta que lo que no eh, hay hay muchas situaciones en las que eh, ciertas historias periodísticas son publicadas en el exterior, en otros medios y en otros idiomas en tiempo de que las autoridades israelíes niegan a la prensa local. Eh, eh, eh,
0: pero Ariel, ¿dónde está el límite? Porque si los medios nos convertimos en repetidores de las redes sociales, como por ejemplo cuando se, se pasan los nombres de las víctimas antes de que sean informados oficialmente, algo tremendo, algo en mi opinión repugnante, ¿dónde está el límite?
2: Es una muy buena pregunta. En, en estos días precisamente hay una comisión eh, que eh, ha juntado el ejército en la que son, eh, yo soy miembro de esta comisión, hay eh, dos periodistas, hay gente del ejército, gente de la censura, que trata de analizar y de eh, dar eh, algún tipo de respuesta de cómo se puede frenar eh, este, este, tipo de, este tipo de situaciones en las que los nombres de las víctimas llegan a los familiares cuando todavía no son eh, eh, oficiales. Incluso hay muchísimos errores en, sí, las, eh, en, los, sí. en los grupos de las redes sociales que causan tragedias a familias donde hay gente que no les ha pasado nada. Eh, claro. Esperemos que en un par de semanas podamos llegar a algún tipo de conclusión que pueda, eh, que pueda facilitar un poco esta situación. Lamentablemente no, no soy muy optimista, ya que no veo de qué manera se puede controlar las redes sociales. Eh, en, en donde la información viaja a una velocidad que es imposible.
1: ¿Pero pensás que puede llegar a haber algún cambio en los medios grandes? ¿Que se sacará alguna lección de todo lo que pasó el jueves?
2: Definitivamente, eh, todos los medios han hecho reuniones durante el fin de semana, incluso ciertos programas de televisión, eh, tanto el viernes a la noche como el sábado a la noche, han salido con declaraciones eh, digamos oficiales de cada medio eh, diciendo pidiendo disculpas a la audiencia y también diciendo de que van a tratar de no volver a este tipo de errores por la eh, por, por lo terrible que se significa a nivel de, eh, a nivel de, de la población uh -huh.
0: Muy bien, Ariel Schmidberg, hasta hace dos semanas viceeditor general del diario Israel Ayom. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones. Ojalá no tengamos que hacerlas nunca más, pero sí que volvamos a hablar en circunstancias eh, más positivas. Gracias y shalom.
1: Hasta pronto. Shalom, Ariel, gracias.